0: Esta es la semana 10 de 2022, en este episodio hablamos de los festejos y efemérides del 9 de marzo Buen día, buena vida, hoy miércoles 9 celebramos el día de la muñeca Barbie, el día del pasaporte, el día del DJ, el día de rellenar las engrapadoras, el día de superarlo, el día nacional de la albóndiga y el día de la tortilla de papa, así que comenzamos nacional de la muñeca Barbie celebra un juguete icónico que ha alegrado a las niñas durante décadas. Vayamos a conocer su historia. ¿Sabías qué? La muñeca Barbie debutó en Nueva York, Estados Unidos, en el año de 1959. Su creadora fue Ruth Handler, cofundadora de Mattel. Fue una muñeca soltera por dos años, pero la demanda empujó a su creadora a sacar a la venta a Ken, su eterno novio, en 1961. La primera muñeca Barbie, la que debutó en el 59, usaba un traje de baño blanco y negro. Su precio, por cierto, fue de apenas 3 dólares. En 1968 llegó Christie, la mejor amiga de Barbie y una de las primeras muñecas negras en comercializarse. Por cierto, ha tenido un total de 19 amigas. ¡Guau! Wow. Durante su larga vida, Barbie ha tenido como mascotas 21 perros, 6 gatos, un panda, una cebra, un león, una jirafa, un loro y un mono. Pero un caballo fue la primera con la que apareció. Y por si te lo habías preguntado, sus versiones suman más de 130 profesiones. ¡Oh, my God! Se han grabado más de 30 películas con sus aventuras. La Barbie más cara costó 94.800 dólares. Y llevaba tiara, pulsera, collar y anillo con adornos de pequeños diamantes. En 2004 peleó con Ken y lo dejó por Blaine. Y pues nada, volvieron en 2010 porque el amor plástico pudo más. Su primer auto fue un Austin Healey de 1962. Las Barbies más coleccionables que no son justamente de la chica rubia son las versiones de la princesa Leia, de Frida Kahlo, de David Bowie, de la Mujer Maravilla, de Audrey Hepburn y de Cleopatra. Wow. El Día Nacional del Pasaporte significa un pequeño respiro para quienes están en el lioso proceso de tramitarlo en los Estados Unidos. Es el Día de Gracia para que lo hagan con facilidad y certeza. Y aunque no estamos por allá y no podemos sacar un pasaporte americano, me pareció buen momento para contarte algunos datos sobre este documento oficial. ¿Sabías que? La primera mención que se hace a la existencia de un pasaporte aparece en la Biblia cuando el rey Artaxerces de Persia pide un paso seguro para Nehemías a Judá. Enrique V de Inglaterra es quien empieza oficialmente a solicitar un permiso escrito para que sus súbditos demuestren su identidad durante sus viajes. En la Conferencia de París de 1920 se dictaron las pautas para la creación de pasaportes. Llevarán 30 páginas, 24 destinadas al visado, pero se puede pedir una ampliación hasta de 80 páginas si es que eres un viajero empedernido. El pasaporte de Nicaragua tiene 89 medidas de seguridad, por lo que es uno de los documentos más difíciles de falsificar en el mundo. ¡Guau! ¡Wow! El pasaporte más caro del mundo es el de Turquía, con un precio de unos 251 dólares, mientras que el más barato es el de Suazilandia, que anda en los 10 euros. Los pasaportes de Singapur y Japón permiten a sus usuarios viajar por 192 países, pero el de los afganos solo les deja ir a 31 países. Si traes el sello de Israel en el pasaporte, puede que otros países de Oriente Medio te hagan el fuji para entrar, Igual pasa con Estados Unidos cuando les enseñas un sello de Irán, pues incluso pueden hacerte toda una entrevista para indagar por qué estuviste ahí. Hasta 1950, el pasaporte en México era más bien un permiso para ir a Estados Unidos. En México, el pasaporte puede ser color verde para el ciudadano común, color gris para los legisladores y color negro para diplomáticos y el señor presidente. ¡Cuánta finura! El pasaporte mexicano nos permite visitar 158 destinos. En 1974 se trabajó en la restauración de la momia de Ramsés II y para hacerlo viajar de Egipto a Francia le tuvieron que tramitar su propio pasaporte. Pues a las leyes egipcias en ese tiempo no les importaba si se trataba de un ser vivo o muerto, todos se debían identificar para poder salir del país. Y fue así como este rey, muerto 3.000 años atrás, se modernizó con las leyes del siglo XX cuando él vivió en el 1300 a.C. En Europa, las mascotas llevan pasaporte también, perros, gatos y hurones deben llevar microchip y un documento que coincida con los datos del mismo antes de salir de vacaciones con su Karen. Y tú, querido oyente, ¿cuántos sellitos tienes en tu pasaporte? Déjame unas cuantas líneas de tus pensamientos en mis redes, arroba c-celebra para Twitter y arroba c.celebra para Instagram. Recuerda que actualizo todos los días y que allá te espero. El Día Internacional del DJ se celebra desde 2002 gracias a la iniciativa de la Fundación de DJs del Mundo y de la ONG Nordoff Robbins Music Therapy. ¿Sabías qué? El primer disc jockey fue Ron Diggins, ingeniero de radio británico que creó la primera mesa de mezclas de la que se tiene conocimiento y la nombró la Digola. Tenía dos platos, luces, micrófonos, un amplificador y altavoces y estaba hecha con madera de un ataúd. Esto fue en 1947. Diggins declaró en 1995 al retirarse que cuando empezó no estaba bien visto que las canciones se mezclaran, pero aún así lo hizo en unas 20.000 fiestas. Increíble, 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 increíble. Ible, ible. En las décadas de los 60 y 70, el DJ toma poder junto con las nuevas tecnologías musicales y la llegada de géneros como el hip hop y la música disco. El festival de DJs más grande es el Tomorrowland, realizado cada verano en Bélgica y que reúne a más de 400.000 personas de todos los países. El DJ Alan D. posee récord Guinness al mezclar durante 124 horas, lo que viene siendo igual a 5 días y pico, descansando únicamente 5 minutos por hora y llegando a mezclar más de 1500 canciones. oficinista, llegó el momento de rellenar las engrapadoras de cada escritorio. Cuando el trabajo se ponga pesado, te lo van a agradecer. ¿Sabías qué? Las engrapadoras tienen en su base un depósito para guardar sus repuestos de grapas. ¿A que no te la sabías? La engrapadora fue patentada en 1866 por Gregor McGill en los Estados Unidos. Estaba hecha de cobre zinc y solo portaba una grapa. Existen grapadoras clavadoras de cable, de malla, de martillo, de oficina, de pistola, de neumáticos. Ah, y también hay quirúrgicas para unir la piel de forma segura. Si no sabes de qué medida comprar tus grapas, todo dependerá de la cantidad de hojas que tengas que unir en tu expediente. 6 milímetros se recomienda para 30 hojas, 8 milímetros para 40, 10 milímetros para 70, 12 milímetros para 90, 14 milímetros para 110, 15 milímetros para 120, 17 milímetros para 140, 20 milímetros para 170 y 24 milímetros para 210. Ahí está la explicación de los tamaños. nacional de superarlo fue creado por Jeff Goldblatt, quien tuvo mucha bronca al superar a una exnovia y se dio cuenta de que muchas personas pasaban por lo mismo, así que se decidió a apoyarlos lanzando una página web y colocando en ella un poema hablando al respecto. Sabías que... En la web de getoveritday.com, incluso puedes descargarte un diploma por haber superado cualquier obstáculo en tu vida. ¡Bravo! Y si andas en esa onda de depresión post-separación, te recuerdo lo que decía la diva María Félix, a un hombre hay que llorarle tres días y al cuarto te pones tacones y ropa nueva. Eso es todo. Para que no te sientas solo en el mundo de las rupturas amorosas, te cuento de las parejas famosas que se dijeron bye bye en 2021. Número 1, Kim Kardashian y Kane West, quienes llevaban juntos 7 años y hasta tienen 4 hijos. Número 2, Jennifer López y Alex Rodríguez, y recuerden que ella luego luego se fue a los brazos de Affleck. Uy. Número 3, el guapo de Iker Casillas y Sara Carbonero, luego de 5 años de matrimonio y dos pequeños hijos. Número 4, Melinda y Bill Gates, que estuvieron juntos 27 años y tuvieron un mar de proyectos financieros a la par, pero pues el amor ya no les fue suficiente. Así que ánimo que sí se puede, nunca somos los únicos que perdemos a la media naranja, ocupa este día como pretexto y comienza a superarlo. del albón llegó, así que ya sabes a cocinarlas para deleitar a la familia. ¿Sabías qué? Se cree que la invención de este platillo fue por culpa del sultán Soleimán el Magnífico, señor de Estambul, que en un día de casa cayó del caballo y se echó casi todos los dientes. ¡Ay, dolor! ¡Ya me volviste a ver. Por lo que su esposa dio la orden a los cocineros de buscar comida blanda que él pudiera comer con lo poco que le quedó en la boca. Las albóndigas llegaron a España de la mano de los árabes. Pueden ser de ternera, de cerdo y hasta de pescado, y se sofríen con vino blanco en su receta original. En China, las albóndigas se condimentan con aceite de sésamo y salsa de soya, y se sirven con una sopa de caldo de verduras. La versión dulce de este platillo la puedes encontrar en Hawái y como todo en Hawái, se sirve con rodajas de piña y salsa teriyaki. En Polonia, las albóndigas van cubiertas con una salsa de nata o yogurt. con qué servir las albóndigas, una excelente opción es otro platillo que hoy tiene su día, las tortitas de papa, o como se le conoce más internacionalmente, la tortilla de patata. ¿Sabías qué? Se cree que la receta surgió de la España del siglo XVIII, durante la hambruna se buscaba un platillo barato y saciante y se experimentaba con harina de papa y harina de trigo, pero cuando el trigo también se volvió costoso, experimentaron con huevo frito en sartén y papa troceada y así quedó lista la receta. En 2014 se creó la torta de papa más grande del mundo en Vitoria, en el País Vasco. Se requirieron 1.600 kilogramos de papa, 16.000 huevos, 150 litros de aceite, 26 kilogramos de cebolla y 15 kilogramos de sal. Diego Torres cumple y 51 años de Echarle Buena Onda a la Vida. ¡Felicitamos por su santo y damos ideas de nombres a los futuros padres con el santoral del 0903! ¡Felicidades a los brunos! ¡Tienen el día para ustedes solitos! cápsula informativa, dale al botón de suscribirse y escúchame mañana para saber por qué motivo alzar las copas. Buen día, buena vida, ande por ahí haciendo el bien que nada le cuesta y recuerde que, si quieres conocer a Inés, vive con ella un mes. Adiós.